0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Klaus von Donani, Großbürger. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Klaus von Donan, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Den meisten Menschen dürften Sie bekannt sein als ehemaliger Bundesbildungsminister und natürlich als erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Vielleicht auch als Ehemann der Schriftstellerin Ulla Hahn. Sie waren noch ganz viel mehr, aber vor allem sind Sie auch eines, Sozialdemokrat. Oder sind Sie das
1: nicht mehr? Das bin ich, na klar.
0: Kritiker titulieren Sie als Sozi in Nadelstreifen oder als Roten Baron. Stört Sie das oder finden Sie das eigentlich eher gut?
1: Es ist ebenso unsinnig, wie es nur sein kann. Deswegen stört es mich auch nicht.
0: Was war denn eigentlich für Sie der Anlass, Klaus von Donani in die SPD einzutreten?
1: Das war relativ einfach. Adenauer hatte gerade im Jahr 1957 seine absolute Mehrheit gewonnen. Ich war der Meinung, dass in der Frage insbesondere der Außenpolitik eine Ergänzung notwendig sei, aber auch in innenpolitischen Fragen, Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Wir hatten ja große Probleme nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Und äh, dann hatte ich einen guten Freund namens Horst Emke, der inzwischen leider gestorben ist. Und dann kam der eines Tages zu mir und sagt, sag mal, du redest immer wie ein Sozialdemokrat, warum bist du nicht drin? Da habe ich gesagt, na, kann man doch machen. So war das. Mhm. Ganz einfach. Ganz einfach, ja.
0: ja. Sie sind der Spross einer berühmten Familie, darauf kommen wir später noch ausführlich zu sprechen. Aber zunächst einmal möchten wir Sie mal ein bisschen näher kennenlernen. Geboren sind Sie am 23. Juni 1928. Im letzten Kriegsjahr wurden Sie eingezogen. Ab 1946 haben Sie Jura studiert und haben nach fünf Semestern Ihr Staatsexamen abgelegt, das erste. Sie wurden 1949, drei Jahre später, promoviert mit Magna Cum Laude. Schneller dürfte das kaum gehen. Sind Sie hochbegabt?
1: Nein, glaube ich nicht, aber fleißig. Und es gab ein Motiv. Ich wollte so schnell wie möglich nach Amerika. Und bin ja dann im Januar 1950 nach den USA auf einem fulbright stipendium gekommen.
0: Warum wollten Sie so schnell wie möglich nach Amerika?
1: Ja, ich wollte in die Welt. Ich wollte was sehen, was anderes von der Welt. Wir hatten lange noch Krieg gehabt. Wir hatten lange noch jetzt dann auch noch Besatzung. Und ich wollte mal sehen, wie es da drüben aussieht und wollte mich auch da richtig umgucken und auch die Sprache lernen, die ich dann dort gelernt habe. Ich konnte eigentlich fast kein Englisch, wie ich darüber gegangen bin. Aber ich habe ein ziemlich gutes Ohr. Und äh, ich äh, bin, wie gesagt, fleißig. Ich habe... Mir jeden Morgen eine New York Times gekauft und die Worte unterstrichen, die ich nicht konnte. Am Anfang war die ganze Zeitung unterstrichen. <lacht> und dann immer weiter, sozusagen äh, wurden immer mehr Lücken und schließlich konnte ich die Sprache ziemlich perfekt. Ich war ja dann Mitherausgeber des Yale Law Journal, was ja für einen Ausländer sehr, sehr selten ist, wenn überhaupt, ich weiß nicht. Und ähm, da konnte ich sehr gut Englisch. Dann haben die Leute immer gedacht, ich komme aus Kanada, weil es kein amerikanisches Englisch war, aber heute ist mein Englisch nicht mehr so gut, wie es mal war.
0: Die US-Universitäten Columbia, Stanford und Yale waren die nächsten Stationen. Sie lebten, haben Sie gerade schon gesagt, einige Jahre in den USA. Sie waren Mitglied der Atlantikbrücke. Das ist eine Organisation, die zum Ziel hat, die Brücke zu bilden zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Ist die Atlantikbrücke heute eigentlich wichtiger denn je?
1: Ich glaube, die Atlantikbrücke muss genauso nachdenken wie die deutsche Bundesregierung wie Europa im Ganzen. Wir haben erhebliche Probleme mit den USA, und zwar nicht wegen Herrn Trump, sondern das geht Jahrzehnte oder über ein Jahrhundert zurück. Das äh, haben wir nie durchdacht. Wir denken immer, Freunde teilen auch die Interessen. Das ist aber überhaupt nicht richtig. Äh, die Interessen der USA sind völlig andere Interessen als die Europas. Völlig am Beispiel. Interessen. Naja, zum Beispiel haben wir ein Interesse an einer Befriedung von Syrien und Iran, weil das unsere Nachbarn sind, wenn Sie so wollen. Faktisch Mittelmeeranrainer, in der Nähe auf jeden Fall. Und das ist natürlich für die Amerikaner 5.000, 6.000 Seemeilen entfernt. Da kommt auch mit dem Ruderboot kein Flüchtling rüber. Also die Interessenlage ist völlig verschieden. Und ich finde, Europa denkt zu wenig nach über die Interessen und äh, zu viel über so Wertegemeinschaft und sowas. Finden Sie damit Gehör? Ich hoffe. Das ist natürlich sehr schwer, weil die Dynamik in der Politik, gerade auch in der deutschen Politik, natürlich sehr stark unter dem Aspekt Freunde in der Wertegemeinschaft. Die beiden Cohen und McMasters, der eine Sicherheitsberater, der andere der Chef der Ökonomie, als sie noch für Trump arbeiteten, schrieben ganz kühl, wir haben keine ewigen Freunde, wir haben keine ewigen Feinde, wir haben Interessen. Und die Interessen muss man studieren und über die muss man reden. Das tun wir viel zu wenig, weil natürlich die Amerikaner immer davon ausgehen, wir teilen ihre Interessen. Das tun wir natürlich nicht. Auf jeden Fall in sehr wenigen Fällen. Denn im Allgemeinen haben wir natürlich geopolitisch die Interessen hier auf dem Kontinent und die USA haben die Interessen als eine Seeweltmacht. Die USA sind ja, wenn man richtig drauf schaut auf dem Globus, eine riesige kontinentale Insel. Im Norden ein bisschen Kanada, im Süden ein bisschen Mexiko und im Übrigen nur Wasser. Mit dem ungeheuren Vorteil dieser großen, dieses großen Wasserschutzes. Und die denken deswegen anders. Mhm. Und das muss man, finde ich, deutlicher diskutieren. Zum Beispiel ist für uns eben Frieden und Friedensdiplomatie im Zweifel in unserer geopolitischen Lage an der Grenze zu Russland, an den Grenzen zur Türkei und, und so weiter, ist unsere, unser Interesse eigentlich, Frieden größer ein Interesse an der Friedenserhaltung und der Diplomatie für Friedenserhaltung als an Waffen. Und die Amerikaner wundern sich immer, dass wir nicht so viel für Waffen ausgeben. Das ist für uns auch nicht so wichtig. Wir haben viel mehr Interesse daran, dass eine vernünftige Diplomatie um uns herum friedliche Bedingungen schafft. Das heißt Gespräch, das heißt niemanden ausblocken, niemanden ausgrenzen. Immer weiter versuchen im Gespräch sozusagen eine Basis für einen friedlichen Fortschritt in der Welt zu machen.
0: Sie haben als Manager gearbeitet, Klaus von Donani, bei Ford in Detroit, dann in Köln. Was haben Sie für Erinnerungen an Köln?
1: Ich habe ungeheure Erinnerungen an Köln, weil ich war dann ja später in der Bundesregierung in Bonn und insofern habe ich mit Köln eine große Verbindung. Köln ist eine, vielleicht die interessanteste Stadt Deutschlands, weil sie so eine alte Geschichte hat, eine große alte Geschichte und das verbindet in meiner Zeit auf jeden Fall mit einem hohen Anteil von moderner Kunst, von Literatur und so weiter. Und ich war ja mit den ganzen Galeristen dort befreundet und ich habe mit Heinrich Böll zusammen an der Germania Judaica gewirkt und so weiter. Also Köln ist eine hochinteressante Stadt.
0: Anfang der 1960er Jahre wurden Sie dann Marktforscher, haben mit anderen zusammen Infratest in München gegründet. Vor Es war
1: gegründet, aber ich habe es mit anderen zusammen aufgebaut. Oder Sie haben es aufgebaut. aufgebaut. Das
0: heißt, vor Ihrer Karriere als Politiker stand die Beobachtung von Politik.
1: Ja, nicht nur Politik, sondern auch von Wirtschaft. Ich behaupte, dass, und wir sehen das heute an den amerikanischen Sanktionen und an den Folgen, die mit Protektionismus verbunden sind, die Wirtschaft ist der entscheidende Faktor wenn sie von der Wirtschaft nichts verstehen, sondern wie einige in meiner Partei immer wieder meinen, die sogenannten Sachzwänge aus der Wirtschaft, die kann man alle überwinden, man kann sich auch was ganz anderes aufbauen, was eben nicht Rücksicht nimmt auf Wettbewerb und so weiter, dann liegt man schief und dann kommt man auch nicht voran. Also ich habe meinen Kollegen im Bundeskabinett gelegentlich gesagt, ihr habt alle deswegen keine Ahnung von Wirtschaft, weil ihr noch nie nachts wach gelegen habt mit der Frage, ob ein großer Auftrag, den ihr braucht, auch wirklich kommt. Aber bei Infratest war das so. Da waren große Aufträge und die konnten auch gekündigt werden oder die konnten auch gar nicht kommen oder wie auch immer. 200 Leute hatten wir so. Also das schon eine Verantwortung. Wenn man ein solches ähm, Unternehmen mal mitgeführt hat und weiß, wie wichtig es ist, dass man auf die Konkurrenz achtet, dass man darauf achtet, wie die Entwicklung in der Welt ist, wie man selber sich dann um- und einstellen muss und so weiter. Wenn man das nicht weiß, dann weiß man eigentlich nichts von Wirtschaft. Dann weiß man etwas von Wirtschaft aus der Zeitung. Aber ich wünschte mir, dass eigentlich alle Sozialdemokraten, die also in, die, in der Führungsspitze sind, einmal ein Jahrzehnt oder so als verantwortliche Leute in einem kleinen Unternehmen arbeiten. Die würden ganz anders denken.
0: Das glaube ich auch. 1969 wurde... Willy Brandt, Kanzler in einer sozialliberalen Koalition, da waren Sie maßgeblich dran beteiligt, Klaus von der ja Naja, ich, ich, naja würde das, schon.
1: ich würde das etwas vorsichtiger ausdrücken, weil das sonst missverständlich ist. Ich hatte mit Walter Scheel im Frühjahr 1969 einen guten Kontakt. Und dann hatten wir ein Abendessen bei mir zu Hause in der Stürzenhofstraße in Godesberg. Da habe ich dann den Scheel angesprochen über unsere Pläne und die Perspektiven. Und dann habe ich gesagt, also eigentlich müssten wir doch eine Regierung zusammenbilden können. Aber es war natürlich sehr knapp. Die Umfragen für die FDP waren sehr schlecht geworden und so weiter. Und dann hat der Schädel gesagt, ja, das will er auch. Dann habe ich gesagt, und würden Sie auch das machen, wenn die Mehrheit im Parlament dann sehr knapp wird? Das ist ja dann auch, weil er war ein mutiger Mann, da will ich etwas einflechten. Ich habe drei Leute in meinem Leben kennengelernt. Einer war mein Partner war Enfratest, dann der Scheel und dann ein sehr guter Freund von mir, der jetzt leider gestorben ist in der Nähe von München lebend, ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ich habe diesen Art von Mut, von Entscheidungsbereitschaft immer nur bei solchen Leuten getroffen, die Jagdflieger waren. Scheel war jemand, der abends aufstieg oder morgens, je nachdem, wann es notwendig war. Und der eigentlich mit 50-prozentiger Sicherheit wusste, er kommt nicht zurück. Weil der Verlust bei den Jagdfliegern war, hoch. Äh, war sehr hoch, die angeflogen sind gegen diese großen geschwader äh, britisch-amerikanische Bomber. Diese Kühnheit, die Scheel hatte und die auch mein Partner übrigens hatte, die, glaube ich, hängt mit der Lebenserfahrung dieser Leute zusammen, man kann jeden Tag tot sein. Also nun gehen wir ordentlich ran, ja. Und da habe ich schon gesagt, auch wenn es knapp ist, hat er gesagt, ja, auch wenn es knapp ist. Und in der Nacht hatte er dann sehr viel verloren. Der, ich glaube, Mende hatte vorher etwa 10 Prozent bei der letzten Bundestagswahl gehabt und er war bei 5,6 oder so ähnlich. Es hätte gerade gereicht. Und dann war ich bei William Zimmer, dann bin ich zu ihm gegangen und mal, soll ich nicht den Schäden mal anrufen? Ja, also, geht doch mal raus und rufe dann. Dann habe ich ihn angerufen und habe ihn gefragt, es ist ja hart für Sie, ich sehe das ja, aber sind Sie dabei? Ja, sagte er, ich bin dabei. Dann kam ich zurück und wollte gerade reingehen in das Zimmer im sogenannten Erich-Ollenhaus oder auch Baracke genannt in, in Bonn. Und wie ich da reinging, stand gerade vor der Tür Herbert Wehner und diktierte einem Journalisten in den Block, aber doch nicht mit dieser Pendlerpartei. Das war auch die Auffassung von Helmut Schmidt. Diese beiden waren für die Fortsetzung der Großen Koalition unter Kiesinger und nicht für eine sozialliberale Koalition. Dann bin ich zu Willi reingegangen und habe gesagt, Willi, jetzt musst du dich beeilen. Du musst jetzt eine Erklärung abgeben. Das hat er dann sehr schnell gemacht und hat gesagt, wir werden versuchen, mit den Liberalen eine Regierung zu bilden.
0: Starker Tobak an dem Abend.
1: Starker Tobak. Ich sehe den Wehner heute noch richtig vor mir. Aber doch nicht mit dieser Pendlerpartei.
0: Es kam anders, wie wir ja, wissen. Ja, ja. Jetzt haben wir viel gehört über Politik und über Wirtschaft. Gleich möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was sie geprägt hat. Aber vorher hören wir die Musik, die Sie mitgebracht haben. Musik spielt in Ihrer Familie eine große Rolle. Ihr Großvater Ernst oder Erno von Donani war ja. Komponist. Ja. Ihr Bruder und, Christoph. ist Dirigent
1: und Chef der Musikakademie in Budapest und Chef der Budapester Philharmoniker. Die haben immer gesagt, wenn er wollte, könnte er acht Spendig durch Budapest fahren. Der war da in der Musik sehr einflussreich. Ja. Ihr
0: Bruder Christoph ist Dirigent. Spielen Sie eigentlich ein Instrument, Klaus von Donani?
1: Ich habe Cello gespielt, aber zugunsten meiner Mitbewohner dann aufgegeben. Okay.
0: Ausgesucht haben Sie sich ein Stück von Richard Strauss, Aufhebe die funkelnde Schale empor, gesungen von Heinrich Schlussnuss aus der heimlichen Aufforderung. Der Text stammt von einem Gedicht von John Henry McKay. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
1: Dieses Lied war das Lied, wenn Sie so wollen, meiner Jugend. Es war das Lieblingslied meiner Eltern. Wenn mein Vater mal zu Hause war, dann legten sie eine Langspielplatte mit Straußliedern auf und da war immer dann auch dieses Lied dabei. Ich glaube, ohne das zu wissen, wenn Sie den Text richtig lesen, dann ist es ein Liebeslied zwischen meinen beiden Eltern.
2: Aufhebe die funkelnde Schale vor zum Mund und trinke beim male dein Herz gesund. Und wenn du sie hebst, so winke mir heimlich zu, dann dann trinke ich still wie du und still gleich mir betrachte um uns das härte trunkle Spätzer verachte sie nicht zu so sehr Nein, hebe die blinkende Schale gefüllt mit Wein und lass beim lärmenden mal sie glücklich sein. Doch hast du das Mal genossen, den Durst gestillt, dann verlasse der lauten Genossen festfreudiges Bild.
0: Sie hören den Doppelkopf in H2-Kultur. Heute am Tisch mit Klaus von Donani, Neffe von Dietrich Bonhöfer. Gastgeberin ist Andrea Seger. Klaus von Donani, Sie sind, ich habe das vorhin schon gesagt, am 23. Juni 1928 geboren, als Sohn des Reichsgerichtsrates Hans von Donani. war und er damals seine, noch nicht. Der war das war er damals noch nicht, das wurde er, er später, und seiner Frau Christine, geborene Bonhoeffer.
1: Ja.
0: Deren Brüder, Dietrich und Klaus haben mit ihrem Vater das Grunewald-Gymnasium in Berlin besucht. Waren denn ihr Vater Hans und sein Schwager, der spätere Schwager, der Theologe Dietrich Bonhoeffer, damals schon befreundet?
1: Das kann ich schwer beurteilen. Da ist gerade jemand da dran, der erforscht das alles. Aber ich glaube, wichtiger als der Dietrich oder der Klaus oder auch die anderen Brüder und Schwester war für meinen Vater meine Mutter.
0: Damals war man ja noch züchtig. Da lernte man sich ja nicht so auf dem kennen. Nee, nee, nee. Die,
1: die haben sich ja heimlich verlobt in ganz jungen Jahren. Also da waren sie noch keine 20. Und ja, 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 ja. ja. Und deswegen sage ich ja, dieses Lied ist eben, äh, kommt zu mir in den Garten. Ich glaube, dieses Lied von Strauß, aufhebe die funkelnde Schale, ist so eine Art Erinnerungslied an viele Dinge, die sie gemeinsam erlebt hatten.
0: Ihr Vater war einer der führenden Köpfe, wenn nicht der wichtigste Mann des deutschen Widerstandes gegen Hitler und die Nazis. Was hat ihn angetrieben?
1: Mein Vater war ein Macher. Er war jemand, der meinte, wenn man etwas besser und richtiger machen kann, dann sollte man das tun. Und insofern wusste er, dass das, was Hitler begann, nicht nur für die Juden problematisch und schrecklich werden könnte, nicht nur für Deutschland für die Welt, als Bedrohung des Friedens und so weiter. Und er hat immer schon gesagt, also Hitler ist Krieg und insofern war er schon gegen die Nazis sehr früh. Und er war immer der Auffassung, man muss den Mann umringen. Dann hat er zusammen mit dem General Oster im Jahr 1942 sich dann nochmal bei Dietrich Bonhoeffer versichert, dass Tyrannmord kein Mord ist.
0: Wichtige Frage nicht? damals.
1: Sehr wichtige Frage.
0: Sie haben vorhin gesagt, drei ihrer Freunde sind mutige Menschen, Jagdflieger. Ihr Vater ja. war kein Jagdflieger. Wie mutig war Ihr Vater?
1: Mein Vater war sehr mutig, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Er kannte ja Eben. wie wenige äh, kannte er ja den Hintergrund äh, der Gestapo und was er da mit der Judenrettung gemacht hat, 1942. Das Unternehmen sieben. Äh, Unternehmen sieben. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Erzähl Adolf Hitler hatte sich furchtbar geärgert, dass äh, man von Seiten der Abwehr und der Auslandsspionage schlecht englisch sprechende Leute nach den USA geschickt hatte. Und die sind sofort aufgeflogen, weil sie einen deutschen Akzent hatten. Und dann ist mein Vater auf die Idee gekommen zu sagen, naja, wenn wir jetzt den Nazis klar machen, dass sowas nur Juden machen können, weil denen glaubt man den Akzent. Dann schicken wir die Juden raus. Und dann hat er die Gestapo getäuscht und hat mit Gestapo Müller darüber geredet, gesagt, wir haben jetzt hier zwölf oder vierzehn Leute, waren es, aber wenn es hieß, ursprünglich waren sieben, hieß dann Unternehmen sieben, so in der Geschichte wird es so genannt, es hat er dann sich an die Gestapo gegangen, wir möchten diese Leute rausschicken. Und dann sind diese Leute ja in die Schweiz transportiert worden, als zukünftige Spione. Und der eine von denen, der ein sehr aufrechter Mann war, der hat, als mein Vater eben das eröffnet hat, gesagt, das mache ich nicht, für Hitler spioniere ich nicht und so weiter. Ich gesagt, Hören Sie mal, hat mein Vater gesagt, also, nur denken Sie mal nach. Ja, so. Und dann hat er nachgedacht, dann sind Sie raus. Das war ein ungeheuer intelligenter, trickreicher Zug, so spät, als eigentlich noch kein Jude Deutschland noch mehr verlassen konnte. Und als diese wird berichtet, ist nicht wirklich dokumentiert. aber Als sie dann zur Schweiz rüberging, hat angeblich der Polizist an der Grenze gesagt, sie mögen doch bitte die gelben Sterne abschneiden, weil da drüben sei das nicht sehr beliebt. Eine verrückte, wundervolle, das ist eine, mutige Geschichte. Eine nicht?
0: ganz tolle Geschichte. Ja. Ihr Patenonkel Dietrich Bonhoeffer. Nein,
1: der war der Patenonkel meines Bruders Christoph. Ach so, der okay. Klaus Bonhoeffer war mein Patenonkel.
0: Der ist auch umgebracht worden ja, von den Nazis. Ja, ähm,
1: ja. Und Rüdiger Schleicher, der andere Schwager meiner Mutter, also der die Schwester meiner Mutter geheiratet hatte, der auch. Es waren vier Männer, die auch ganz dicht beieinander lebten. Und äh, ja.
0: Dietrich Bonhoeffer ist ja insbesondere für die Protestanten hier im Lande eine Art Heiliger. In Gestapohaft hat er am Jahresende 1944 ein Gedicht geschrieben mit dem Titel "Von guten Mächten treu und still umgeben". Es ist ein letzter uns bekannter theologischer Text vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945. Man muss sich das mal vorstellen, 9. April 1945, kurz vor Kriegsende.
1: Mein Vater ja auch am selben Tag.
0: Ja, Die letzte Strophe seines Gedichtes lautet Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist mein Konfirmationsspruch. Und ein Text, der mir in jeder Lebenslage hilft. Mir. Geht Ihnen das auch so?
1: Ja, geht mir auch so. Ähm, er ist natürlich in gewisser Weise zu familiennah. Um, aber er, er ist ein wundervoller Text. Besonders diese letzte Strophe.
0: Ja. ja, und wenn man weiß, wo er ihn geschrieben hat, ja. wird er nochmal, ja. finde ich, viel, viel wichtiger.
1: Ja, ja. Es ging an, ja, der Brief ging an meine Großeltern und an seine Braut, Maria Wedemeyer. Und ich glaube, dass der Originaltext in der Originalschrift von Dietrich Bonhoeffer in der Bibliothek in Harvard ist. Weil Maria Wedemeyer ja dann nach dem Krieg in die USA gegangen mhm. ist und dort ja dann auch verstarb. Was war Dietrich
0: Bonhoeffer für ein Mensch?
1: Naja, das muss man wahrscheinlich von zwei Seiten her betrachten. Also wir als Kinder und Jugendliche haben ihn natürlich als einen sehr, sage mal, handfesten Onkel erlebt. Er hat sehr viel musiziert mit meinem Bruder. Es auch schöne Fotos davon. Und Eberhard Bethke, sein späterer Biograf, mit der Querflöte und äh, mein Bruder singend. Und äh, meistens Texte aus... Äh, der frühen Bachzeit, also Buxtehude und diese Texte. Dann haben wir auch mit dem Tischtennis gespielt. Wir waren in Eltern mit dem Skifahren und so, also so. Und ich habe wirklich ganz nahe, sozusagen, praktische Erinnerungen an ihn. Das ist die eine Seite. Theologisch, glaube ich, wird nicht klar genug heute gesehen, dass er an irgendeiner Stelle entweder gesagt hat oder es wird ihm zugeschrieben, wir brauchten ein Christentum ohne Religion. Also ein Christentum, das gelebt wird und das nicht eingebettet ist in irgendwelche Dogmen und Regelsysteme und so weiter. Und ich glaube, dass das ist, was wir heute brauchen. Wir sind ja umgeben von Angriffen auf das Christentum. Und jetzt zitiere ich einen ganz anderen Menschen oder Dichter, nämlich Gottfried Benn. Der hat ja diesen unglaublich guten Satz geschrieben, die wenigen werden die Welt erretten. Und das glaube ich auch. Ich glaube, es kommt auf ganz wenige immer wieder an, und er er hat eben nicht geglaubt, dass man riesige Kirchen und große Organisationen braucht, sondern dass eigentlich ein christlicher Glaube in dem einzelnen Menschen sozusagen die wahre Botschaft Jesu Christi ist und das ist auch das, was mich, sage ich mal, religiös bewegt.
0: Dietrich Bonhoeffer war Anfang der 1930er Jahre in den USA hätte dort ohne Probleme bleiben können, da ist er aber nicht geblieben, weil ihn der Rassismus der weißen Amerikaner abgestoßen hat. Er kehrte zurück nach Deutschland. Hat er denn keine Angst gehabt vor den Nazis?
1: 1931 schrieb er an seinen Bruder Karl Friedrich, er könne das in Amerika nicht aushalten, dieser anti-schwarze Rassismus, der sei unerträglich. Daraufhin antwortet Karl Friedrich Bonhoeffer, ältester Bruder von Dietrich Bonhoeffer und Professor für Physikalische Chemie an der Universität Frankfurt sagte, er habe deswegen einen Ruf nach Harvard abgelehnt, um seinen Kindern einen solchen Rassismus nicht zuzumuten. Und dann fügte er hinzu, im Vergleich dazu ist der Antisemitismus in Deutschland ein Klacks. Er sagt, hier bei uns an der Universität gibt's das gar nicht. Und das war 31 oder so. Das ist die eine Seite. Aber die andere ist, er ist ja dann 39 nochmal hingefahren. Und er ist 39 zurückgekommen. Und da haben alle seine Freunde gesagt, also Dietrich freunde haben alle zu ihm gesagt, also hör mal, du siehst doch, wie das da drüben ist. Deine Freunde und Kollegen, die werden alle entweder verfolgt oder eingelocht oder wie auch immer. Bleib doch hier. Dann hat er gesagt, wenn es Krieg gibt, will ich bei meinen Leuten sein. Also, da war eine Mischung aus Patriotismus und ethischer Verantwortung für die Leute mit den er sich verantwortlich fühlte. Und dann hat mein Vater ihn ja in diesen Widerstand hineingeholt und hat sich das auch mal vorgeworfen, dass er das gemacht habe. Und dann hat Bonhoeffer ja geantwortet, wieso? Das ist doch alles ganz selbstverständlich gewesen. Und so haben sie dann ein so gemeinsames Schicksal gehabt.
0: Sie wollten 30 Jahre später auch nicht in den USA bleiben. Warum denn nicht?
1: Naja, ich war mit Politik aufgewachsen, ich hatte das Gefühl, dass alles das, was an Versuchen gemacht worden war, in Deutschland vor diesem schrecklichen Verbrechen und Chaos zu retten, das konnte ja nicht einfach zurückgelassen werden. Also für mich, erstens, Seitdem ich zwölf Jahre alt bin oder sowas, wollte ich immer Politik machen. Ich habe immer Geschichtsbücher gelesen und so weiter. Und zweitens war für mich das natürlich undenkbar, dieses Land hier so zu äh, im Jahr 50 zu verlassen und dann sozusagen sich da ein gutes Leben zu machen und nicht hier mit am Wiederaufbau zu arbeiten. Also das hätte auch nicht im Sinne, sage ich mal, meiner Eltern und meines Vaters und seiner Kameraden im Widerstand, wäre das nicht gewesen. Das glaube ich nicht.
0: Also Klaus von Donani, sind Sie Patriot? Ja, natürlich. Die Nazis haben ihren Vater im KZ Sachsenhausen und ihren Onkel Dietrich in Flossenbürg ermordet, am selben Tag. Sie waren damals noch keine 17 Jahre alt. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ich glaube, man muss sehen, dass der Weg ja länger war. Seitdem mein Vater im Gefängnis und dann später im KZ war, war ja die Aussicht, das sozusagen glücklich zu lösen, die Aussicht war relativ gering. Und dann hatte ja mein Vater aus dem Gefängnis durch Kassiber, Wir hatten eine große Kommunikationssystem. Heute noch habe ich Bücher bei mir stehen. Die Winfried Meier, der auch dieses Buch Unternehmen Sieben geschrieben hat, die er entschlüsselt hat. Da gab es ein ganz raffiniertes System mit kleinen Punkten untersetzten Buchstaben, die aber nicht in der Reihenfolge waren, sondern in einer anderen Reihenfolge. Also ein ganz raffiniert. Und da hat er immer wieder versucht, meiner Mutter ausrichten oder sie ausrichten zu lassen. Es gäbe einen zentralen Punkt von Akten, der in Zossen in der Nähe von Berlin liegt. Und den müsste man vernichten. Und Beck, der Generaloberst Beck, der ja dann auch mit umgebracht worden ist, der hat immer gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Wir brauchen diese Unterlagen alle, um Hitler den Prozess zu machen. Und so hat man gegen meines Vaters Rat sehr gefährliche Akten aufgehoben. Also die Verhandlungen, die mein Vater begonnen hatte mit den Engländern im Jahr 40 über den Vatikan. Die verschiedenen Formen von Aufrufen an das deutsche Volk, die er redigiert und gemacht hatte und so weiter. Er war nicht vorbereitet für einen gelungenen Staatsstreich. Und er hatte ja auch äh, im März 1943 äh, dann nochmal ja. eine Bombe nach Smolensk geflogen, die dann in Hitlers Flugzeug gebracht worden ist, aber leider nicht da, wo die Personen waren. Und diese Akten wurden dann gefunden in Zossen. Und als mein Vater das hervor, so hat er meiner Mutter mitgeteilt, das sei das Ende. Und dann haben sie ja gesagt, er sei der Kopf der Bewegung zur Beseitigung des Führers gewesen. Und da sieht man sozusagen, wie Sie ihn selber eingeschätzt haben, in welcher Weise er sozusagen eben nicht irgendwo am Rande mitgeredet hat, sondern wirklich etwas getan hat.
0: Klaus von Donani, wir wollen das jetzt mal ein bisschen wirken lassen und hören jetzt noch eine Musik. Ausgesucht haben Sie sich von Keith Jarrett, ein Stück aus dem ersten Kölner Konzert. Welche Beziehung haben Sie dazu?
1: Das erste Kölner Konzert war, glaube ich, 1975. Und ich war damals nicht in politischer Regierungsverantwortung. 74 bis 76 war ich Bundestagsabgeordneter, aber nicht in der Regierung. Und damals bin ich natürlich sehr viel in Konzerte, in Ausstellungen und so weiter gegangen, weil mein Bundestagswahlkreis war in der Pfalz. Da habe ich auch ganz fleißig, glaube ich, gearbeitet. Aber ich hatte sozusagen mehr, einen freieren Kopf. Dieser Keith Jarrett, diese Musik ist für mich sozusagen das Symbol für ein Gefühl von anderem Leben, weil ich damals eben nicht mehr morgens früh um sieben ins Büro gefahren bin und im Auto die Akten studiert habe oder wie auch immer, sondern ich war sozusagen frei. Frei. Das ist Keith Jarrett für mich mit dem Cologne-Konzert, wie es heißt, oder Kölner Konzert. Das ist eine ein wundervolle Musik, finde ich. Und wie gesagt, für mich eine Erinnerung so ähnlich, wahrscheinlich wie für meinen Vater, die Erinnerung mit Aufhebe die funkelnde Schale. weil ist das für mich sozusagen eine Gefühlserinnerung. Es erinnert mich an Gefühle, die ich hatte.
0: An den Doppelkopf in H 2 kultur heute am Tisch mit Klaus von Donani, Widerständler. Der Begriff Widerstand ist eng mit Ihrer Familie verbunden, Klaus von Donani. Sind Sie auch ein Widerständler?
1: Nein, wir haben ja heute völlig andere Verhältnisse. Damals, wenn man die DDR nimmt oder auch die Nazizeit, da gehörte ja sehr viel persönlicher Mut dazu, heute eine eigene Meinung zu vertreten, ist völlig ungefährlich. Also Widerstand kann man das nicht nennen. Aber ich bin jemand, der sich dafür einsetzt, dass auch andere Meinungen und andere Überzeugungen geachtet werden. Und da hatte ich eine Reihe von Beispielen gehabt, die mich immer wieder interessiert haben. Da war insbesondere war zum Beispiel die Rede von Martin Walser in der Paulskirche, die ihm so viel Ärger eingebracht hat, obwohl, als er sie gehalten hatte, ihm alle gratuliert haben, alle standen auf, alle gaben eine Standing Ovation. Seine Freunde grass und Jens haben ihm Grußtelegramme geschickt und trotzdem... Bubis hatte eben anders reagiert. Er hat gesagt, das ist ein geistiger Brandstifter. Das fand ich ungerecht und habe dann in der FAZ einen langen Artikel darüber geschrieben. Und dann hatte ich einen gewissen Streit mit Ignaz Bubis, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde mhm. und des Vorsitzenden Zentralrats der Juden in Deutschland. Und äh, in Frankfurt
0: der, zu Hause damals? Der,
1: ja, und der war mhm. ziemlich heftig, der Streit zunächst. Er hat sich später bei mir dann entschuldigt. Äh, übrigens, meine alten Beziehungen zur FDP haben diese Vermittlung möglich gemacht. Da hat einen, Freidemokrat hat das vermittelt. Wir haben uns dann am Flughafen entweder in Berlin oder ich weiß, ja, ich glaube in Berlin getroffen. Und dann hat er gesagt, tät ihm leid. Und da ich überhaupt kein nachtragender Mensch bin, ich kann das oft nicht verstehen. Wenn eine Sache bereinigt und geklärt ist, dann ist sie auch geklärt.
0: Sie kommen aus einer der berühmtesten protestantischen Familien, da haben wir gerade drüber gesprochen, fühlen sich aber vom Katholizismus angezogen. Ist das auch wegen Ihrer katholischen Frau Ulla Hahn?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass es mehr so, dass ich der Meinung bin, dass man den Glauben und die Religion weit weghalten muss von den täglichen politischen Bedingungen. Mir sind auch die Protestanten hier in Hamburg, also die Bischöfe oder Bischöfinnen, zu nah an der Politik zu dicht, sage ich mal, mit Argumenten, ob Hartz IV verhöht werden sollte oder nicht. Und wenn man das macht, dann zerstört man eigentlich das, finde ich, was in der Religion oder im Christentum der Mittelpunkt ist, nämlich die eigene innere Annäherung an dieses Thema und nicht eine Annäherung über irgendjemanden, der also eine religiöse Sache in Anspruch nimmt für eine politische. Es gab... Fälle, wenn man an die Osterklärung aus dem Jahr 1968 der Evangelischen Kirche denkt, ich glaube in Hannover, an der auch Weizsäcker mitgearbeitet hat. Und es gab solche Situationen vielleicht, die aber mehr ethischen Hintergrund hatten, als man ihn für Hartz IV sozusagen in diesem Sinne beanspruchen kann.
0: Also die Evangelische Kirche ist Ihnen zu politisch. Die Katholische Kirche hat aber jetzt natürlich mit Papst Franziskus auch einen Papst, der durchaus zu politischen Ereignissen Stellung bezieht.
1: Ja, aber da gibt es so große moralische Fragen, vor denen wir stehen, wie die Flüchtlingsfrage und so weiter. Und da ist ja auch selbstverständlich, das ist ja auch ein Problem, zu dem auch die protestantische Kirche natürlich sich bekennt und damit auseinandersetzen muss. Aber wenn die protestantische Kirche in Hamburg, ich glaube 20.000 Euro ausgibt, um irgendeinen Fall von Ökoenergie zu unterstützen, dann finde ich das falsch. Und das zerstört für mich die Kirche ja.
0: Also, es liegt nicht an Ihrer Frau.
1: Nein, nein, es liegt nicht an. Also, meine Mutter schrieb äh, an ihre Schwester im Jahr 1946 oder 1947, der Klaus hat eine religiöse Ader. Das war schon damals, da war ich noch keine 20, war das so. Das ist richtig. Und ich habe eine religiöse Ader, aber äh, nicht im Sinne von Dogma oder wie auch immer, aber ich bin der Meinung, dass. Ohne ein Gefühl für Transzendenz, also für etwas, was größer und weiter ist als wir, äh, wir völlig verarmen werden als Menschen. Das glaube ich. Sie sind seit
0: 1996 mit Ulla Hahn verheiratet, haben sich aber nur standesamtlich vermählt, nicht
1: kirchlich. Meine Frau und ich, wir reden darüber sehr oft, aber wir sind ja gut verheiratet und <lacht> wir leben zusammen seit 1990 und sind verheiratet seit 97. Ach, seit 97? um es genau, genau zu machen. Und das ist finde ich, so gut, wie es ist. Also in meinem Alter sollte man da nicht noch mal so einen herzhaften Schritt machen, finde ich.
0: Sie sind kein Parteisoldat, Klaus von Donani Sie haben sich immer als unabhängigen Geist empfunden. Hat das Ihrer politischen Karriere geschadet?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, wenn ich immer in Parteisitzungen gesessen hätte, dann wäre vielleicht dann noch da irgendwas anderes draus gekommen. Aber ich wollte auch gar nichts anderes. Ich fand das alles sehr schön, wie es war.
0: Wären Sie gern äh, Bundeskanzler geworden?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich wäre viel lieber Chef des Bundeskanzleramtes geworden.
0: Mhm. Warum?
1: Weil, weil das die entscheidende Stelle ist, in der die Politik eigentlich wie in einem großen Bahnhof zusammenläuft. Und man sozusagen, für welche Züge lässt man rein und welche lässt man wo raus und so weiter. Das Kanzleramt ist eine Schaltstelle, eine große Schaltstelle. Ich glaube auch, dass ich das besonders gut gemacht hätte, weil ich nämlich im Unterschied zu vielen ein großer Leser auch der internationalen Presse bin. Und ich bin, glaube ich, wirklich sehr gut informiert, auch über Entwicklungen in der Welt und um uns herum, die also unsere Entscheidungen auch beeinflussen müssen und würden. Das Kanzler muss sich von einem äh, geleitet werden, der ein sehr großes Radarsystem von Wissen aufgebaut hat. Also Insofern hätte ich gedacht, ich könnte das gut machen.
0: Haben Sie sich mal drum beworben? Nee.
1: Die Leute müssen mich fragen.
0: Sie haben mal gesagt, Mut kann man nicht vererben, Trauer
1: auch nicht. Richtig.
0: Ist das gut oder schlecht?
1: Und das ist selbstverständlich. Sie können nicht die Trauer nachempfinden, wenn Sie nicht in derselben Lage, in derselben Verbindung zu dem Fall, über den Sie trauern und so weiter sind. Und Sie können ihren Mut nur proben, wenn es eine vergleichbare Gefährdung gibt, wie die, deren Mut wir aus der Nazizeit befunden haben. Ich habe ja mal mit dem Botschafter Holbrook an der Columbia über diese Frage gestritten, weil er gesagt hat, Also, wenn alle wie ihr Vater gewesen wären, dann wäre Deutschland nicht in diesen Holocaust hineingezogen gegangen. Und da habe ich, bin ich nochmal ans Podium gegangen, habe nochmal geredet und gesagt, Herr Botschafter... Alle Leute, die ich kenne, die wie mein Vater waren, waren tot. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal in Ihre Südstaaten, wie viele mutige Leute eigentlich bereit waren, mit einer schwarzen Frau im Jahre 1960 abends spazieren zu gehen, in, sage ich mal, Memphis oder so. Und Dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, in dieser Beziehung können die USA von deutscher Zivilcourage und noch was lernen.
0: Bumm, das hat gesessen.
1: Boom, da war er dann ruhig.
0: Ihr Sohn Johannes, 1952 geboren und Journalist, hat mal bemängelt, dass er sie nie hat weinen sehen. Tun Sie das nicht vor nee,
1: da hat er irgendwie nicht richtig hingeguckt. Ich habe mal gesagt an irgendeiner Stelle, wer nicht weinen kann, der ist kein richtiger Mann. Also äh, Männer müssen weinen können. Okay. Und äh, im Gegenteil, ich habe so viele mutige, tapfere Männer erlebt, die wie Schlosshunde geweint haben. Nein, das ist...
0: Gut, dann haben wir das jetzt auch klargestellt. Würdigen die Deutschen ihren Vater Hans von Donani ausreichend?
1: Das Gedenken an diese Leute ist ja sehr umfassend im Grunde genommen inzwischen. Ich kritisiere daran etwas, dass es sehr viele kleine und unbekannte Leute gegeben hat, die sehr tapfer gegen die Nazis waren. Die in den Abenden Essen ge gebracht haben, in Wohnungen, in denen sich Juden versteckt hielten und so weiter und so fort. Und ich finde, dass über diese zu wenig geredet wird. Und ich habe das neulich mal sehr deutlich kritisiert gegenüber der Gedenkstätte 20. Juli in Berlin. Und die machen da auch jetzt etwas mehr. Es ist nämlich falsch zu sagen, ganz Deutschland war sozusagen Nazis und hat den Holocaust gewollt. Das ist ja absoluter Unsinn. Die Deutschen kannten den Holocaust nicht, wussten nicht von ihm, wer darüber sprach. Selbst Moltke schreibt im Oktober '42, ich habe jetzt gehört, dass es schreckliche Dinge in Osteuropa geben muss. Und er saß an einer Stelle, in der man alles wissen konnte. Nein, das war von den Nazis ungeheuer geheim gehalten. Und wenn sie lesen, Erinnerungen von Leuten, die ins KZ gekommen sind, die war immer, du kommst sofort wieder hier rein, wenn du da draußen ein Wort darüber sagst. Natürlich haben sie nicht darüber geredet. Also die Deutschen wussten, dass das eine Tyrannei war. Die wussten, dass man nicht reden konnte. Aber die haben sich zum Beispiel abgewandt in Abscheu von dem Brennen der Synagogen. Und nur die Klaköre der Nazis der SA haben dann da so ein Theater mhm. gemacht. Also mhm. man muss Deutschland auch gerechter behandeln.
0: Ihr Vater wird als einer von 400 Deutschen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel geehrt. 2003 kamen Vertreter der Gedenkstätte anlässlich einer Feierstunde zum hundertsten Geburtstag ihrer Mutter Christine ins Bonhoeffer Haus nach Berlin. Ihre Parteifreunde, obwohl eingeladen, erschienen nicht.
1: Was gab es da für Gründe? Weiß ich nicht. Ich glaube, ein Abhaken von wo muss man an diesem Abend eigentlich sein. Und da gab es vielleicht eine, eine politische Veranstaltung oder sowas. Die haben ja auch mal einen Besuch in Sachsenhausen gemacht unter der Führung, glaube ich, von Jochen Vogel und haben mich nicht mehr eingeladen. Ich bin auch nicht dabei gewesen. Also die haben eine sehr merkwürdige, sehr bürokratische Form da sozusagen. Da kommen Parteivorsitzende und noch stellvertretende Parteivorsitzende. Und wenn dann jemand nur Mitglied des Vorstandes oder wie auch immer ist, auch wenn er mit Sachsenhausen enger verbunden ist als alle anderen, dann äh, wird er eventuell äh, da nicht dazu geholt. Also das fand ich nicht gut, aber Sie wissen ja, dass an diesem Nachmittag Frau Merkel mit ihrem Mann dazu kam. Ja. Und, ähm, Als
0: hochrangige Politikerin, ja. Und ähm, ist sie in ihrer Achtung dadurch gestiegen oder war Frau Merkel schon so weit oben, dass also sie nicht mehr konnte? Also ich hatte ja mit konnte?
1: ihr an verschiedenen Punkten gearbeitet in der Zeit, in der sie Ministerin war, als Ergebnis so, so meiner Aufbauarbeit im Osten. Ich habe sie sehr geschätzt und so, aber ich hatte natürlich nicht dieses persönliche Gefühl für sie, was sich da entwickelt hat. Und Wobei ich dann auch natürlich gelernt habe, dass ihr Vater, der ja Pastor war, ein großer Verehrer von Dietrich Bonhoeffer war und so weiter und so fort. Und diese Veranstaltung fand ja im Hause meiner Großeltern, im sogenannten Bonhoefferhaus in Berlin, der Marienburger Allee, 43 statt. Und da war sie eben dabei mit ihrem Mann. Und das war eigentlich so der Punkt, an dem wir uns sozusagen so genähert haben, dass wir heute enge, persönliche Freunde sind.
0: Dietrich Bonhoeffers in Stein gehauene Statue steht zusammen mit der von neun anderen christlichen Märtyrern über dem Portal von Westminster Abbey in London. Ja. Erfüllt sie das mit Stolz oder mit Freude? Ach, Stolz.
1: Ja, ich bin ja dabei gewesen, wie die mhm. Queen das enthüllt hat. Gerade in der angelsächsischen Welt spielt er ja eine große Rolle. Also Tony Blair hat, glaube ich, mal gesagt, er sei der wichtigste Deutsche des letzten Jahrhunderts. Und ich glaube, Bill Clinton hat auch mal sowas gesagt. Also da gibt es viele solche Äußerungen. Dietrich Bonhoeffer spielt in der angelsächsischen Welt eine große Rolle. Und ich habe ja auch wiederholt in New York an Veranstaltungen teilgenommen zu seiner Erinnerung.
0: Klaus Bonhoeffer, wir haben vorhin schon ihn erwähnt, den die Nazis ebenfalls hingerichtet haben, der hat sich in der Haft Ostern 1945 mit einem Brief von seinen Kindern verabschiedet. Darin steht der Satz, die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die rechte Haltung. Könnte das Ihr Leitspruch sein? Ja, könnte auch an? mein
1: Leitspruch sein, ja. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr schöner Satz.
0: Was sollen die Menschen der Einst über Sie sagen?
1: Hoffentlich, dass ich mir Mühe gegeben habe. Er
0: hat sich Mühe <lacht> gegeben. Nun haben wir viel gesprochen, aber wir bieten auch noch Musik, das haben wir noch im Angebot. Und ausgesucht haben Sie sich von Giorgi Ligeti das Hamburgische Konzert. Und das ist was ganz Besonderes.
1: Ich habe das ausgewählt, weil es meine kulturelle Verbundenheit mit der Musik und mit Ungarn zugleich sozusagen dokumentiert. Und weil ich damals bei der Uraufführung dabei war und es mich hoch beeindruckt hat. Ligeti war einer von den modernen Komponisten die so nah immer noch bei den Ohren der Menschen sind. Ja, also der hat also eine wundervolle Musik, wir werden es ja hören.
0: Bevor wir das jetzt spielen, möchte ich mich von Ihnen verabschieden, Klaus von Donani, und möchte mich bedanken für dieses gute, offene Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.